0: salve a tutti e buongiorno buon mercoledì ecco sembra che siamo appunto a posto buongiorno buon mercoledì e niente siamo qui per parlare di un argomento che non ha niente a che fare per quanto riguarda la psicologia o altro perché so che parlando di ombra e cose varie si può avere in mente che è sto parlando di qualcosa di, no, che ha a che fare con la psicologia, ma non è così, eh, voglio parlare dell'ombra per quanto riguarda la magia. Magia è l'alchimia, è ciò che è la conoscenza occulta, eh, quindi andare nel profondo. Cosa è l'ombra veramente? Che cosa vuole indicare l'ombra veramente? <ride> È pericoloso dirlo, è pericoloso parlarne, perché va a a mostrare magari delle cose che eh, possono essere un po' pericolose, essendo che sono cose compresse, e quindi si va a conoscere più di se stessi. Innanzitutto per capire cos'è l'ombra dobbiamo capire cos'è la luce. Dobbiamo capire. E per poterlo capire dobbiamo immaginare una piccola cittadina, no? una piccola cittadina dell'epoca magari medievale o l'epoca oscura, no? in cui c'erano le mura, poi questa è un'immagine ma ce ne possono essere altre, e quindi una, magari una cittadina in un deserto, no? in un posto deserto, in un posto in cui non, non sappiamo cosa c'è. E quindi questa, questa parte in luce e questo piccolo questo piccolo villaggio questa città con intorno le mura in cui ci sono le guardie che fanno entrare o fanno uscire le persone e quindi sono attenti a cosa entra ed esce quindi possiamo avere un'idea di questo immaginando che le guardie sono il censore endopsichico ossia quello che è deputato a decidere cosa è giusto per noi, cosa è sbagliato per noi, cosa è accettabile, cosa non è accettabile. Quindi noi abbiamo questa piccola pallina di luce in mezzo all'oscurità. Mi ricordo sempre una cosa che mi disse mio figlio anni fa, quando arrivò in, in Italia dall'Asia e mi parlava dell'aereo, dell'aereo del, del volo che aveva fatto e era passato sopra l'Arabia, da quelle parti e mi disse, la cosa che mi è rimasta impressa, disse che vedevo dall'alto un buio assoluto e poi delle piccole palline di luce o di fuoco che erano lì, e che indicavano i posti abitati e me lo ripeteva. Sono rimasto veramente colpito. Dice bene, questo è, è ciò che noi possiamo avere un'idea. Preferisco avere l'idea di un deserto perché per coloro che abitano dentro lì, l'ombra è deserto, l'ombra è qualcosa che non si conosce, qualcosa che fa paura. E un'altra immagine è questa magari più calzante, immaginate la vostra testa, immaginate che siete dentro la vostra testa, non cioè nel cranio, immaginate che a metà della testa c'è un mare, no? un mare scuro. Immaginate una piccola pallina di luce, questa pallina di luce galleggia sul mare scuro. Bene, questa pallina di luce siete voi, e questo cosiddetto ego, no? ego significa io sono. Ego sum tepeto, no? quindi io sono Ego Sum. e quindi eh, questa pallina è quello che voi pensate di essere, ma in realtà questa non siete voi, perché eh, le cose sono molto differenti. Quindi immaginate che di galleggiare in questa immensa oscurità, in questo mare, e attualmente questa vita è questa piccola pallina galleggiante, che si muove, che va da un lato all'altro, Questa è anche una buona immagine, quindi sono due immagini abbastanza calzanti. Ma cos'è l'ombra? L'ombra è tutto quello che da voi è stato espulso. E l'angelo, come si dice in magia, è l'angelo della finestra d'Occidente. Non è l'angelo della finestra d'Oriente, perché l'angelo della finestra d'Oriente è in alto, diciamo così, è la parte luminosa fuori dal cranio, se vogliamo è fuori la cupola, c'è... E la luce assoluta, che non è neanche luce, perché è al di là pure della luce, diciamo luce, ma finché diciamo luce-ombra, noi abbiamo un'idea sempre di dualità. Eh, Nell'unità non c'è né luce-ombra, non c'è niente, non c'è niente che noi possiamo immaginare. Si dice non si può vedere Dio faccia a faccia e continuare a vivere, non è possibile. Beh, l'ombra la vedremo anche nel seminario che faremo, per esempio, fra tre giorni, parlando di Matrix e le ombre le vedremo in tutto quello che faremo poi nei dieci seminari successivi, indicando le immagini eh, archetipiche che, che sono nascoste in questi film, fatti apposta per influenzare la mente umana, per dare una mano no? a chi capisce e a, a confrontare altri film che sono di regime, diciamo così, o di cose più accettate, no? e, e lì parleremo appunto si parla dell'ombra, perché andiamo a scoprire le cose ombrose, no? anche il mio libro no? e parla dell'ombra, e, ne farà, e ci sarà anche il seguito, mi sto attrezzando in questo. Quindi che cosa succede? Succede che l'ombra è tutto ciò che non va bene, tutto ciò che vi è stato detto che non va bene, sì ecco, Matrix, Liberazione della Coscienza attraverso i film, il 27 ma- eh, maggio eh, 2023, se potete, se volete, se vi interessa potete tranquillamente iscrivervi e questo è il primo di un seminario, si chiamano progressivi perché non, si, cioè non, cioè non, cioè non basta uno, quindi ce ne sono dieci, proprio per fare i dieci livelli di controllo in cui si è, quindi sempre l'ombra, stiamo parlando di gusci. Bene, e lì ci saranno delle tecniche molto simili, usate in magia, in maniera che si riconoscono gli archetipi, si entra in uno stato particolare per andare ad affrontarli. È come entrare veramente nel film Matrix, vedrete, è una cosa che viene usata direttamente proprio. C'è cioè in magia entrare in una certa maniera per poter agire. Insomma, se siete interessati, è lì abbiamo a che fare con i gusci, quindi con la parte più oscura dell'essere umano che è stata generata generale l'ombra. E attenzione: che qui eh, l'ombra solitamente è usata da chi controlla le persone per soffocarle ancora di più e per mettergli paura. No? Le persone devono dicevano i romani. Eh, Pane circenses, attualmente è così: quando c'è qualcosa che non va, si inventa uno sport come il calcio, di cui ripeto parleremo. Non me ne sono dimenticato, o come attualmente gli sport di combattimento, o come perché il calcio è un po' in decadenza, visto tutti gli scandali che poi alla fine l'essere umano queste cose le vede. E quindi eh, si fa questo per poter appunto bloccare quell'emergere dell'ombra. Cos'è l'ombra quindi? L'ombra è tutto ciò, ripeto ancora, che vostra mamma, vostro papà, la scuola, l'asilo: è per questo che vogliono far andare i bambini ancora più presto, no? togliendo la genitorialità, no? per poter indicare ancora di più questo, tutto quello che viene detto, questo non va bene perché non esce fuori, non esce dentro, la loro logica della eh, generazione di un ego. Una società viene generata quando c'è una generazione di un ego. e eh, L'ego si può generare nei primi insomma, sette anni, no? quindi si genera assolutamente, quindi più presto cominci eh, togliendo eh, il controllo e così anche per quanto riguarda cioè quindi abbiamo già un'ombra nostra che tutta la parte che noi respingiamo e che ci farà soffrire perché no eh, ci farà soffrire quindi la parte che noi respingiamo che ci è stato detto che non va bene ma eh, non è vero perché questo teoricamente non va bene per quanto riguarda la società che ha generato quell'idea di ombra vi ricordo che anche il termine reale non reale deriva dal reale, da ciò che il re, ciò che il re ha deciso che sia reale, ciò che ha chiarato, ciò che piace, ciò che è deciso, ciò che è cosa comune, ciò che è senso comune, ciò che è idea comune, ciò che non da scandalo al senso comune, cos'è? Tutto il resto Oscuro, tutto il resto è luciferico, tutto il resto è satanico, tutto il resto è pauroso, tutto il resto è arimanico, tutto il resto è magia oscura, tutto il resto è pazzia, tutto il resto è follia, tutto il resto, cosa che bisogna andare a vedere se invece la maggior parte delle persone che si ammalano, si ammalano di depressione, proprio perché non incontrano la loro ombra, ma si scontrano e di conseguenza a questo punto c'è un vero problema. Tant'è vero che ciò che nella psicoanalisi poi è stato generato e quindi da Jung e da tutta insomma, la compagnia che ci è venuta dopo, si parla del problema dell'individuazione. L'individuazione è quella capacità di riuscire con i mezzi, e psicologici e psichia- diciamo, psicanalitici scusate, non psichiatrici, eh, di riuscire a capire qualcosa di più di chi si è veramente nella magia, questa cosa esiste da sempre. La magia, l'iniziazione della magia è riuscire a capire l'ombra, entrare in contatto con l'ombra e capire cos'è che per noi è ombra e capire la potenza dell'ombra. E quindi che poi alla fine si va a identificare anche con il subconscio e con la parte nostra nascosta. Quindi con tutto ciò che sono chiamati pruriti, con tutto ciò che sono chiamate cose che non si fanno, ecco da qui poi arrivano le due vie, no? la via destra che è quella. Che tutti amano e che è acclarata e va bene e che tutti fanno e che va in chiesa fai così vai colà oppure attualmente i cosiddetti ordini iniziatici no? quando vedete ordini, ordini stabiliti sempre fissi lì c'è qualcosa che ha a che fare con la società infatti sono societari quando c'è un maestro singolo che ne esce fuori questa è una cosa già un pochino più differente perché perché quel maestro è uscito fuori da una certa idea, magari ha irregimentato quest- eh, per poter avere una struttura, ma ne è fuori e quindi tenta di far capire l'ombra. L'ombra cos'è in questo caso? Tutto quello che è il corpo d'ombra interiore, tutto ciò che viene chiamato oscuro, per esempio, gli egizi lo chiamavano Set, no? C'è il corpo d'ombra quello che quindi è basato completamente sulle parti più potenti dell'essere umano, da qui la via cosiddetta di sinistra, che certo può distruggere, anzi sicuramente distrugge se non è assolutamente guidata, osservata e portata alla coscienza, all'essere, al controllo da parte di, di, di chi già ha fatto tutto questo. Mentre la via cosiddetta di destra o di luce o societaria no? è, eh, è usabile eh, da tutti. Meno male, si va in una, in una libreria e si possono comprare i cosiddetti libri della destra, oppure cioè, la, no, della destra della società e della, della politica. La via, la via della mano destra, nel senso no? destra, normale, bello, perché la, scusate, perché la sinistra è la mano del diavolo. No? Diavolo, diavolo significa colui che, che divide quindi noi andiamo a vedere tutto ciò che è separato ma perché questo divide se per esempio se questo è il simbolo dell'unità no? oppure il pentagramma con la punta in alto è il simbolo della cosiddetta della luce che indica tutto è fatto in una cosa cioè significa in realtà tu hai le stesse idee della società quindi non ti dividi e quindi sei con la società il pentagramma all'inverso o quando sono due punti significa io che sono separato mi sono reso conto ho visto e sono uscito fuori dalla società ecco che il pentagramma si inverte tutti pensano a un pentagramma maligno maligno perché perché tu non vuoi fare quello che la società dice no? le leggi i primi a generare questo furono i romani come le loro leggi c'erano vabbè i babilonesi i sumeri gli egizi però proprio i romani hanno reso statualizzato, proprio molto potente, diciamo meno ombroso, ecco direi, no? ciò che è il, il diritto. Quindi tutto ciò che noi pensiamo che sia diritto, tutto ciò che noi pensiamo che sia uh, il meglio fatto per noi, non lo è. Perché sì, ci sono delle cose che giustamente sono giuste, non mi ammazzano. No, 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 no si può uscire tranquillamente per casa, se uno c'è cioè, fuori casa, se uno fa qualcosa, si è perseguiti, va bene? Ok, ma siete proprio sicuri che tutto questo o dietro il velo di tutto questo non ci sia un'altra idea che è quella di bloccare l'ombra? bloccando l'ombra, blocchi il potere magico della persona. Perché? Perché la persona avrà soltanto quella pallina o quella cittadella o quel punto di idee dati direttamente fin da piccolo e farà solo quelle. No? Guarderà lo sport, sarà sempre... Scusate, sapete che soffro un po' di mal di schiena ogni tanto, quindi allora mi, metto, mi sistemo, se mi vedete muovere non è che sono irrequieto e mi metto nella maniera giusta. Quindi che cosa succede? Succede a quel punto che la persona che ha quella idea di essere una con la società pentagramma con una sola punta no? è brava, è una buona persona, segue il bene. Perché? Perché segue il, il, le regole della Chiesa o segue anche le regole Che ne so, di qualsiasi movimento, può essere un movimento induista, un movimento buddista, un movimento islamico, può essere tutte queste cose che che vogliamo. Ma è un movimento, quindi la massa. L'iniziato non può fare questo, l'iniziato deve uscire fuori dalla massa. Per questo, è uno dei motivi perché io la mia scuola è separata, cioè nel senso. Li faccio fare separate una via individuale, perché se no sono irregimentati. Tra l'altro non si conoscono neanche tra di loro, sarebbero irregimentati in quello che non deve essere. La via ammonia dice questo. Quindi, e purtroppo si diventa il pentagramma con la punta invertita, cioè la punta 1 è bassa, che significa non che stai chiamando il diavolo, ma che tu ti sei separato dalla società nelle idee e quindi hai capito che cos'è Beh, Kramer stesso scrisse, no? La prima cosa da fare è la separazione. Allora dice ok Separa, sei un alchimista, ma cosa devi separare? Devi separare dalla società, separa dalle idee comuni, separati dalla corrente comune, allora comincia a essere libero, ma anche lo troviamo tranquillamente se negli, negli scritti che troviamo in tutti i libri, eh, in introduzione alla magia, in eh, avviamento della scienza dei magi, a tutto ciò che, ma è altro tutto ciò che è questa separazione da ciò che è così considerata la luce. Ma luce non è, perché se fosse luce noi non saremmo ad avere miliardi di persone depresse. Una persona non è depressa se fa quello che vuole, se è felice. Eh, se. Tra l'altro far quello che vuole non significa far male alle persone, no. Se segue la sua individualità, individualità. C'è ciò che dentro è per questo si dice no? nella, nella conoscenza occulta, ogni essere umano è una stella. No, allora non lasciate stare Crowley, cose perché c'era prima di Crowley. Queste cose già andiamo a Rebellè, la stessa cosa, andiamo a Sant'Agostino, la stessa cosa, andiamo alla conoscenza di Delfi, la stessa cosa. Quindi Crowley è solo uno che ha preso ciò che c'era già, quindi l'ha riportato a suo modo, va giustificabile. ma sono fatti suoi, non ci interessa la loro vita, la sua vita, ma ha ripresentato proprio quello. Cioè, eh, tenete presente che oggi non si può neanche pensare, cioè, eh, se leggete per esempio diverse opere, specialmente delle iniziazioni, no? si dice appunto che un uomo deve essere libero di pensare quello che vuole, vivere come vuole, amare come vuole, scrivere quello che vuole, mangiare quello che vuole, amare quello che vuole, dormire come e quando vuole. Morire come e quando vuole, perché l'uomo è libero. Quindi che c'è di male qui? No, è un problema. Quindi se que- questo viene chiamato satanismo, viene chiamato luciferismo, viene chiamato metti contro. No, è l'uomo che si separa nell'iniziazione e deve capire queste cose, si separa da ciò che è la massa. Ma questo non significa che se ne deve andare nella caverna. Significa che deve capire come stanno le cose, non deve seguire questo flusso al 100%, no. E col flusso e non immaginate che i cosiddetti libri o testi della via della mano sinistra sono in libreria o su internet non ce n'ho visto manco uno sono tutti scimmiottamenti ma non è vero perché è talmente pericolosa questa cosa che si dà da maestra discepola perché esse è non immaginate che conoscere l'ombra è diventare satanisti o che la via della mano sinistra è satanismo o... no diventa satanismo nel senso da oppositore non per niente satan significa colui che si oppone cioè diciamo l'avvocato del diavolo no? quello che adesso stanno tentando di schiacciare la via ammonia la si può definire no la via ammonia non è neanche della mano sinistra perché nella via ammonia c'è tutto la via ammonia è L'ammonia la c'ha un unico detto e questo dovresti, dovrebbe spiegartelo. Da noi tutto proviene, a noi tutto ritornerà. Quindi ti metti subito all'avviso. Tutto ciò che, che vedi e che e, 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 e senti viene da te. È un pochino come quando una, una, c'è la storia di una, un, un allievo eh, che, che comprò la sfera magica, lo specchio magico, sull'istruzione del suo maestro. E cominciò, eh, no è successo nel 1800, fine, fine 1800, nella scuola della Golden Dawn e cose varie, e cominciò a sperimentare, però gli successe tutto un casino, eh, apparvero cose strane, insomma, la vita andrò nei problemi, e cominciò ad accusare l'ordine, e l'ordine disse, ma non è certamente colpa nostra, perché si vede e viene ciò che c'è dentro. Quindi questo, quindi da noi tutto proviene, a noi tutto ritornerà. Quindi già questo ti mette fuori no? e ne viene da manutenista. Se, se però lo intendiamo, è una via che ti porta a essere libero dalla società, sì. Quindi a questo punto, ok, va bene, possiamo definirla così. Poi, eh, veramente i film in tredicesimo piano, Dottor Strange, furono anche fatti dal fine di svegliare la coscienza? Sì, specialmente il tredicesimo piano. Buongiorno buon tutti, è sempre un piacere anche mio, anche mio, se sentite che sei qui, è molto che non ti vedevo. I suoi incontri, grazie, grazie, grazie. Un inchino a livello di ombre astrologicamente, Clifford e Antice rappresentanti della decima cosa, beh, Antisci, sì, possono essere ai primi livelli bisogna andare a, mh, vedi, il, mh, lo zodiaco oscuro è nascosto. Oscuro perché? Perché fa male? No, perché indica le cose che sono sotto. Io già ho indicato, no Luca, vuoi vedere le cose clifotiche? Vedi nel profondo, vedi dal DS dalla, in giù, cioè dal, dalla linea orizzontale, vedi tutto quello che c'è giù. Quella è la tua ombra, quella è la tua clifot. Mm? Le antisce sono... Uh, antisce e contrantisce sono ombre d'accordo. Ma ombre tra segno e segno non sono l'ombra profonda, però possono essere calcolate come ombre no? di qualche pianeta. Di qualche eh, sì, pianeta... però già il pianeta ombra, no? Il pianeta ombra non è che dice: Ok, l'opposto quello è il pianeta opposto. Quindi, so, Giove in pesci. Il pianeta ombra uno pensa che in vergine, no? Quello è opposto, anche se non esiste, ma lì c'è sicuramente un, 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 un rimbalzo. Quello si chiama pianeta Eco. Cioè, quello è un eco. Io ho, per esempio, Marte in, in pesci, fa l'eco in, no? in, uh, in. C'è in Vergine. L'ombra è diversa perché non viene mai detta. Perché, perché è pericolosa, perché sveglia delle cose. Che se non si è pronti, eh, fai come quello lì. Dice: Ma io ho fatto la tecnica, appunto. Ma è successo questo e questo. Dice: Ah, e, e, e fu scritto anche da Crowley Stesso: Ah, signora, così e così. Si vede soltanto ciò che si è. Quindi eh, i cliffot sono visti da un'altra astrologia che non è basata poi neanche sui pianeti, ma su una, una concezione stellare molto antica e, e che quindi va a colpire direttamente lo zodiaco in una maniera mh, andando a calcolare quello che c'è sotto sotto la linea orizzontale, tutto un, è uno e ognuno è tutto sì lo possiamo dire dobbiamo sperimentarlo che tutto è uno però prima di essere tutto ti devi separare no ci dice Separa e poi coagula, quindi prima di capire che tu cioè, l'errore è giusto, ma l'errore sai qual è? Che ci fanno dire tutte e una e una e tutto. Ok, questo è un pensiero, però per poterlo fare prima ti devi separare. Se io prendo la camomilla prima e voglio la quintessenza della camomilla prima, la devo separare. Poi, quando scende la ricoagulo, ho la camomilla superiore. Quindi, sì, è vero, ma deve essere realizzato. Realizzare questo significa arrivare al massimo, arrivare. Sei libero, se ti senti libero, l'hai veramente libero con tutto ciò che è allora sì. Ma la maggior parte oggi, la, eh, ciò che così chiama, considerata la luce, questa cittadella, i libri, le cose che sono una cosa economica, ti dice questo per rabbonire la mente no? un pochino come eh, il neoadvaita, ma sì, intanto se tutti siamo uno, se tutto è già calcolato, se tutto è così, così è inutile proprio fare niente, rimaniamo tranquilli bravi no? e questa è la più grande invenzione per non fare nulla Beh, alla fine è un pochino come fanno i maghi occidentali che cominciano a fare le cose sempre quando c'è una prossima tecnica o c'è un prossimo libro o quando c'è un prossimo strumento poi eh, c'è da dire che al giorno d'oggi c'è un abuso della stella rovesciata e eh, chi la usa, ad esempio, come la colla... sì, è un abuso allucinante, ma non significa il male, significa la persona che ha detto, oh caspita, forse che io sono un pochino separato da questa società e forse devo pensare qualcosa di diverso per poter essere libero, la libertà fa paura e quindi ecco che no? c'è l'abuso, sì, perché moda. Mm essere rovesciata non è, è, è i demoni, significa uno che vuole essere libero e che, che però ha capito una punta è la società, l'altra punta è l'essere umano. Le altre tre punte di sotto sono la testa del caprone. No? Questa è una concezione cristiana. Poi vabbè, è stata mutuata dalla, da, 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 da quel malato mentale di Elifas Levi, quindi è normale, voglio dire, sì, è malato mentale, perché sì, cose da scritte, però era molto malato No? De, 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 dell'epoca romantica se vogliamo no? della magia sta, 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 la, questa epoca romanta, romantica francese tutta no. in realtà non è così perché sopra sono se la sera cinque punte capovolta volta è la società in alto l'uomo individuale poi le altre tre punte sono la sua sessualità il suo pensiero la sua vita quello è, questo significa la stessa cinque punte. Se la metti con una punta significa che domini la società. Se la metti con due punti, significa che l'uomo comincia a chiedersi: ma la società sta facendo cose buone? E lì si diventa satanici. No? Poi, eh... buongiorno, è un piacere mio. Sei i 12 sentieri dell'albero della vita? 12? Nella vita, cosa rispondono i segni delle costituzioni, dello cosa sono i tunnel rispondenti all'albero che gusce è l'opposto, tutte cose nascoste beh non sono 12, sono 22, quindi è l'opposto, immagina che sta camminando per, casa, per, per la tua strada è il tuo paese e lì sono i sentieri immagina che a un certo punto c'è un'entrata e scendi sotto, ci sono tutti i tunnel e le, e le cantine di cose messe e quelle sono i tunnel è tutto quello che è mandato via, tutto quello che è l'ombra, tutto ciò che Rigettato e che fa paura tutto ciò che eh, sono i, i mostri dentro l'armadio. Sono no, tutte queste cose qua che, noi, che, che, che quando siamo piccoli e poi diventano da grandi perché noi viviamo solo in, in un cerchiolino di luce, no? diceva. Lovecraft nel suo nei suoi, no? parlando degli antichi, parlando dei, diceva eh, la vita umana è un puntino di luce in un'immensa oscurità dove sono gli antichi. Cioè, queste cose qua c'è cioè le cose che noi dimentichiamo e allontaniamo, Perché la tua città ha bisogno di questo per poter fare bla 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 bla. Eh, eh, poi, eh, a chi interessa il settesimo piano, ne sono due, quello che vado a iniziare, che è quello che Vincente Donofio, diagrammi, ah, eh, eh sì, 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 sì. Il binario di Matrix e la tecnica, dati di possono applicare e usare? Sì, certamente, se no sarebbe inutile farlo. Come ho detto, io non sto facendo questo per spiegare Matrix, ce ne è a Iosa, io sto facendo questo per indicare come si possono usare queste cose per entrare in contatto con la parte trifotica di questo, per vincerla a livello di immagini archetipali, secondo tecniche iniziatiche. Hm? che sono state date per far capire. Però, senza la chiave, sì, se sì, sì, si depositano, bisogna spiegarle un po'. Poi, quindi tecniche reali. E in assoluto la, eh, la via più veloce, quale? Eh, la via più veloce è chiamata via brevissima, è retta da pochissimi. proprio se dico, Quanti siamo sulla Terra? 8 miliardi, la via brevissima la rendono 8 persone. Abraxa diede una bellissima immagine. Immagina, disse, immagina questo. Immagina che tu sei al buio, tu sei vicino a un, a un abisso. Sai che dall'altra parte c'è terra, però lì c'è il vuoto. Sai che arriverà una spinta, ma non sai quando. Non sai in che momento, non sai quando e in che minuto, però sai che arriverà. Bene, immagina che arriva la spinta, e tu devi essere pronto a prendere questa spinta e a saltare dall'altra parte. Beh, questa è un'immagine, no? Un'altra immagine è cavalcare la tigre. Immagina tutte le tue forze represse. Immagina che sotto la guida di un maestro non si può fare diversamente, eh? Anche se vai in India in ovunque. Anche, mh, attenzione, io parlo dei misteri della magia occidentale. Queste sono le acque corrosive, quindi si sì, ti corrogono, ti corrogono la via di sinistra è quella faccio solo occidentale, eh? quindi non insegno cose orientali anche se ne parlo. Quindi anche in occidente c'è questo. Se sei sotto il controllo di questo, immagino tutta l'energia che tu hai dentro messa da parte Andrea. Tutta quella messa da parte, che preme, no? qui c'è la, 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 la pallina e c'è qualcosa che preme. quella. Ma cosa sento? Ma cosa voglio fare? Ma perché non so? E quello lì è l'ombra. Sì, sto bene, abito a Monte Carlo, abito eh, ai Caraibi, abito in Asia, abito a Roma, abito a Londra. Però cos'è che mi manca? Quella è l'ombra. Bene, Immagina che io prendo tutto questo e te la metto fuori. Devi cavarcarla, se no ti distrugge. Questa è la via vera, brevissima, di sinistra. Poi eh Buongiorno, poi, ma se è da tempo che vorrei riuscire ad andare in astrale dove posso informare per conoscere una tecnica giusta per raggiungere? Ma guarda, io ho fatto un seminario. Ci sono delle tecniche più facili per poterci riuscire e di solito ci si riesce perché sono tecniche collaudate. Quindi lì o prendi un seminario che, che c'è su questo oppure i libri non posso consigliarti, non c'è nulla di particolare perché non so chi dice la verità. Anche perché come, come parlavo. È difficile senza una guida giusta e delle spiegazioni, però c'è tanto: basta che scrivi viaggi astrali. Penso che avrai da leggere prima di fare il, il viaggio astrale o di provare un paio d'anni, voglio dire, cioè, di tu, tutti sono maestri di viaggi astrali, quindi state a scegliere ciò che ti sembra. Io direi di prendere una decina di tecniche di diversi libri, provare quella che, che più ti piace vedere. Il libro di Vivian ancora deve uscire, lo sto qua, ce, ce l'ho qui sui, sugli schermi che sto continuando. Quando finisco qui continuerò e quindi lo sto facendo. Vivian ha fatto un libro, io non l'avevo ancora letto. Sono sincero. E sono sincero che quando lo scrivo dico: ma vabbè, vedete, ho fatto un libro che è straordinario. Non perché Vivia, ma è straordinario, veramente. Guardate, io vi leggo un messaggio che così. Viene a fagiolo no? che ho mandato appunto a Vivian qualche giorno fa mentre sto leggendo per correggere. Fare mettere. E qui e io gli mando un pezzo uh, che, che ho letto, che mi ha commosso. E ho detto: stupendo, bellissimo, emozionante. raccontato ottimamente. Brava, è un bel libro, veramente. Lo sto facendo, lo sto curando bene. E sarà bello, piacerà veramente perché si sì, parla dei misteri femminili, ma è altro, non è solo. Non riesco più ad avere il mouse qua. Cioè, cioè non sono solo i misteri fede, si è perso. Cioè non sono uh, solamente i misteri femminili, cioè, uh, c'è un mondo, voglio dire, quindi. E aspettate un attimo qui non riesco ad avere ah eccolo finalmente e quindi è una cosa stupenda e io penso che colpa mia perché lo sto eh? per la fine del prossimo mese penso che già potrebbe essere sarete avvisati di tutto va bene poi il libro sulle erbe eh, li abbiamo finiti tutti eh, quindi erano 100 copie finite e quindi adesso li trovate però lo trovate su amazon ok eh, poi, maestro, ci sono pericoli in astrale? Sì. sì, perché bisogna farlo con un cerchio, bisogna farlo, quando fate un viaggio in astrale vi consiglio, come io sempre consiglio, di mettere almeno un cerchio di rame intorno a, niente, ecco, c'è intorno a dove dormite o dove lo fate, oppure di mettere un braccia, dei braccialetti di rame perché vi contengono, va bene? Eh, quest'altro sarà ancora migliore. Bene, un po' di pazienza, è colpa mia, ma ci ha messo un anno per fare sto libro, immaginate, è bello, veramente, ma, 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 ma veramente, ci porta indietro nel tempo, vi fa vedere cos'è il vero mistero della donna. Quindi, bello, beh, detto da lei poi. Va bene, torniamo a noi. E quindi eh, l'ombra è questa cosa qua, L'ombra è tutto ciò che è schiacciato di là, tutto ciò che ne so, eh, ciò che sogno la notte è l'ombra. Sì, lo so benissimo che noi sogniamo la notte, ciò che è. già, ma la notte sogniamo quello che facciamo di giorno. E chi ve l'ha detto che di giorno non fate le cose che sognate di notte? Non ve l'ha detto nessuno. Non potete esserne certi. Voi siete certi solo di quello che vi è stato detto, non di quello che veramente è. No, è un come quando uno dice, Ma sai, sto vedendo, cioè, io sto dormendo, lo posso sapere solamente c'entra l'ombra, eh, lo posso sapere solamente se qualcuno mi dice che dormo, perché quando dormo non lo so. Di conseguenza dice: Sì, ti ho visto dormire. Ma non è neanche vero, perché ha visto un corpo in quella maniera, ma non ha visto il sonno. Il sonno è invisibile, allora. Qui entriamo nella logica metafisica, che è quella che poi ci va a togliere tutti i fumi dalla testa, ma che non serve all'inizio, perché è importante essere abbastanza liberi. Quindi l'ombra, tutto ciò che viene detto, non buono. La luce, tutto ciò che hanno detto, buono. Il problema è che bisogna vedere chi l'ha detto, quando l'ha detto, perché l'ha detto, che tipo di società noi siamo, dove siamo, perché possiamo vedere tranquillamente che alcuni Alcune cose dette da una società sono buone, altre di un'altra sono cattive, eccetera, eccetera, no? Da lì, quindi, noi abbiamo tutto il potere magico bloccato. Ecco perché si dice, vuoi veramente essere iniziato? Devi prima sentire la vita. Sentire la vita o, come viene chiamata, l- il senso panico della vita, che fa paura. Perché? Perché viene dall'ombra. Si, dici, se, no, e si diceva, quando si va nella selva di Pan, nel bosco, si ha paura. Perché? Perché lì non c'è più la regola e la tranquillità delle sentinelle che ci sono. Nella... Cioè, pensate che anche i delitti e tutte le cose criminali fatte in una città, bene o male, sono accettate perché quelle sono, fanno parte della società. Infatti, sono state, sono state generate le carceri. La coagulazione del corpo lunare permette i viaggi astrali, il distacco del corpo, se ho capito. Beh, certamente, se tutti hanno un'energia astrale, ma non certamente un corpo. Uh, i sogni dimostrano che qualcosa c'è, ma per poter essere coscienti bisogna coagulare questa energia, altrimenti è come un uovo che, è, che non è cotto. Una volta che lo apri, si apre. Boom, no? I misteri femminili possono essere approfonditi anche da chi segue le vie lunari? Beh, quelle sono. Le vie lunari sono i misteri femminili ma anche perché è interessato anche anche dai maschi. Chiaro, si parla molto di mestruazione, di di sangue, che è femminile, quindi è una cosa più femminile. Però le cultuazioni, i misteri, possono essere presi anche da un uomo. Ricordiamoci che anche l'uomo ha il suo ciclo. E' solare, ma ce l'ha. Poi, eh, mentre in passato mi è capitato di raggiungere l'astrale, o almeno credo, però mi capita in maniera involontaria. Beh, sì a tutti capita, poi te eri ricosciente ti dica foglio lucido. A volte se lo so muove, delle volte invece mi sento bloccato senza potermi... Ti dico, mh, questa è una cosa, che non indica che il corpo lunare è un po' coagulato, no? deve essere lavorato. Quando comincerà il corso sulla magia astrologica? E... Penso il prossimo mese, insieme alla, allo Splendor Solis e, e tutto il resto, e, e la via 2, prossimo mese, a giugno, lo sto preparando. Eh, se siete interessati scrivete, no? Così lo sappiamo. Buongiorno, grazie per l'invito, eh, grazie a te. Poi, eh, che ti è venuto? Buongiorno, come sempre, un piacere, grazie, anche piacere mio, eh, un me- Piacere, piacere, un inchino a te. Quindi, l'ombra è buona o è cattiva? Non è né buona né cattiva, è la parte che tu metti da parte. E purtroppo è quella parte in più la parte grande, la parte veramente grande. davvero è vero che c'è, per esempio, un'immagine molto interessante nell'alchimia, in cui c'è all'inizio dell'alchimia un uomino che si mette in una barchetta e se ne va a largo. No? È simile alla, alla pallina che galleggia nell'acqua, simile alla cittadella che è in mezzo al deserto, eccetera eccetera. Se non conosci l'ombra non puoi essere iniziato. Cioè, vabbè, ma si dice che bisogna stare attenti perché eh, se no appare l'angelo della finestra d'occidente, è vero, deve apparire però l'angelo della finestra d'occidente, perché se non conosci neanche le tue cose che metti da parte eh, non potrai mai essere uno, sarai sempre due, no? E lo vediamo poi nei santi delle varie civiltà che fanno le battaglie con chi? Il demonio? L'ombra. Vi ricordo che ombra aveva un nome anticamente, che era Mara, da qui Maria. Significa l'ombra gettata dall'essere umano in un particolare stato chiamato stato di Mag. Da lì viene l'ombra e quindi indica il corpo lunare, corpo oscuro, corpo stellare. <coughs> È stato anche il pro- Scrivete, il prossimo mese comincia. Eh, poi buongiorno desi 93 desumo non so ora di nascita o forse che sei una croeliana in passato ho visto scritto da qualche parte che la meditazione porta in luce l'abisso l'oscurità io lo confermo al 100% certo però ci sono meditazioni e meditazione la vipassana è una meditazione che porta in luce molte di queste cose infatti ci vuole un po' di preparazione per farla, infatti è un pochino più avanzata. La invece, meditazione che è a soggetto no, perché bene o male quel soggetto è, si concentra e blocca, eh, blocca un'immagine quindi è legato solo a quelle immagini. Poi, eh, il corso di magia astrologica è un corso a sé o le no, è un corso a sé perché il corso a sé il corso precedente di astrologia è consigliabile che uno l'abbia fatto che è semplice, tanto adesso lo metterò per iscritto anche quindi questo qui è una cosa è, 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 c'è magia è magia astrologica cioè, quindi è, prima lì si insegnava anche con la divinazione, qui si parla proprio di azioni l'ombra non conosciuta non dominata, anche ciò che è chiamato Lilith, sì, sì chiamiamola così, sì. e anche ciò che è chiamata Lilith, si sì, è chiamata Lilith, infatti nella storia adamitica no, si dice no, che Lilith non si sottopose, la prima moglie, ad Adamo e quindi se ne andò, è questo il, ves- il vessillo delle femministe, stupidaggine, perché la verità, con tutto il rispetto per le femministe, per carità di Dio, per le, come dicevo proprio oggi a pranzo a mia moglie, dicevo, io fin da giovane cosa sono, sono sempre stato un vessillo di difesa delle donne. Bene, quindi non è quello. Però non è vero che Lilith sia una cosa, un'immagine femminista, perché Lilith è semplicemente il corpo lunare non dominato, cioè impazzito. Direi che è l'immagine di oggi della società, non della donna, della società occidentale. È impazzito, è fuori da ogni regola e quindi è il corpo lunare dell'essere umano non dominato, preso da desideri, pensieri. Infatti si disse, lei se ne andò perché non volle stare sotto, ma volle stare sopra. Allora, al di là di questo va bene, no? È anche piacevole alla fine, no? non Capisco perché Adamo voleva stare sempre sopra, cioè è anche piacevole. Se uno ha fatto l'amore lo sa che è piacevole. Quindi sono stupidaggini, bisogna andare a capire il simbolismo, che significa che il corpo lunare era talmente sviluppato che dominava il corpo fisico, i suoi sensi, e quindi era in una situazione di ossessione. Infatti Lilith è la signora dei ossessi, degli incubi e dei succubi. Infatti i suoi figli, Lilim, danno ossessione. Quindi l'essere umano a quell'epoca aveva visioni che non erano tanto belli, quindi non riusciva a dominare la sua energia, l'ombra. Allora venne mandata via e se ne andò nel Mar Rosso, nelle parte, cioè è nascosta nel sangue. E da qui c'è la via sinistra, c'è l'ombra, da tutte le cose sono spostate là e sono nel sangue. Da lì la purificazione del sangue, perché poi vengono dai genitori, viene da, dai nonni, dai, dai zii, dai prozzi e cose varie. No? Di conseguenza venne fatta Eva, ossia la vita, cioè... C'era, e non è che la donna obbediente, la moglie obbediente, è stata fatta da, purtroppo, bisogna dirlo, da idee patriarcali delle cose, purtroppo le cose giuste sono giuste, è stata marciata sopra, in realtà la dottrina era, era che la ragione dell'essere maschile e femminile finalmente cominciava a dominare questa energia ombrosa chiamata ombra, mara, eh, che è la vita, che è il corpo lunare, questa è la vera significanza cabalistica e reale della pratica che viene da, data ai maestri di, di primo grado, per esempio nell'ammonia. Poi, l'informazione sì, su cosa sono lì, basta, scrivete. È spiegato molto bene nel suo libro sì, è molto spiegato molto. e farò. Altro. Tra l'altro, adesso sto generando qualcosa che sarà come secondo volume di questo con tutti i cosiddetti, le cosiddetti intelligenze dell'ombra, cioè sotto la parte, questo lo dico per, per, eh, per, per, per colui che, che mi chiedeva dei cliffhot eh, eh, dell'astrologia, tutto quello che c'è sotto in pratica. No? tutti questi geni che sono nell'ombra e che sono geni, ossia, che abbiamo dentro. Che cosa significa un genio? Parliamo in maniera un pochino più psicologica. Ora rispondo agli altri. Genio o spirito per la magia, per la psicologia, è, è, è quello, ma per la psicologia cos'è? Un complesso. Cos'è un complesso? Un complesso definiamolo. Facciamo un esempio. Io... Eh, mi piace un gelato, sempre quello dico, non ne mangio mai, eh. attenzione. può sembrare che io sono uno che mangia gelati, mai, proprio non, non è che sono tanto appassionato di gelato, tranne, tranne il gelato che fanno a Torino, c'è un, un posto, non gelata gelato, non mi ricordo neanche il nome adesso, ma peccato che l'hanno venduta questa cosa qua, quindi, almeno eh, eh, io conosco quello, quindi, Eh, eh, Ammettiamo che voglio un gelato e lo prendo, mi piace, lo riprendo, mi piace, lo riprendo, mi piace, lo riprendo, lo riprendo, lo faccio, lo rifaccio, lo rifaccio. Questo genera un'onda dentro di me che è un complesso, il complesso del gelato, ci viene viene messo insieme e che diventa autonomo. Tanto è vero che mi posso svegliare di notte col desiderio del gelato oppure vedo un gelato e non riesco a resistere. Molti di questi complessi sono per esempio le frustrazioni sessuali, dove già a un certo punto io vado per eh, questo, è diventato pazzo. lì si è svegliato un complesso. Bene, gli spiriti sono simili. Cioè sono, eh, diciamo così, eh, tra virgolette, complessi che sono profondi nella mente subconscia, tra virgolette, eh, però perché ci sono, e sono autonomi. E quindi ecco che noi abbiamo quella capacità, dobbiamo avere quella capacità di vederli. Di capirli, no? E questo è, e quindi io lo sto facendo facendo un testo, ci sono questi spiriti complessi, geni, chiami, come li volete, e la possibilità di metterli fuori. Non so se lo pubblicherò, perché, buh, speriamo E poi c'è la controparte della super mente, cioè come ci sono questi complessi nel profondo? Ci sono i super complessi che sono sopra. Sì, i complessi anche sono impianti, è chiaro. E se a me mi dicono non mettere le manine nel, sotto il letto, non mettere le manine sotto il per è un complesso. Si manifesterà dopo con una potenza inaudita. Quindi ogni vita ha dei complessi. La magia anticamente usava questo, li prendeva dall'ombra dove sono nascosti e li metteva fuori. Allora c'erano immagini di, 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 di cose cattive, demoni. In realtà no, perché è la mente societaria che li ha resi così. Okay? Quindi gli angeli e i demoni, se vogliamo. No? Quindi eh, sto facendo questo testo, che si appoggerà anche a un corso perché sarà interessato, perché io lo faccio apposta. Non che tutti devono fare le cose, ognuno deve fare quello che sente. Io do tante possibilità, la monia è vastissima, così uno sceglie la sua via. Tutti portano a Roma. Una dovete scegliere, no? poi se volete scegliere due, meglio per voi. Poi, che ne pensate della classica meditazione seduti in posizione burmese, praticando il muto del pollice che tocca la punta dell'indice, può essere utile per l'ombra, no? Ti mette calmo. Quella che chiama samata di tranquillità. E quelli come me che quando vanno a dormire si spengono e si svegliano il giorno dopo, raramente sognano e si ricordano niente colpuno, no? <ride> Eh, non è vero, non lo ricordi, se ti metti a letto con l'idea, voglio ricordare i sogni, ma veramente invece di sprofondare, vedi che comincia a ricordarli: fidati fallo, e poi mi dirai. Farà poi un seminario per capire veramente cosa sia il libero arbitrio. Non c'è il libero arbitrio. <ride> Solo se usi la magia, è libero arbitrio. E non è neanche detto, perché la vera magia dice va bene, aspetta, voglio fare questa tipologia di magia. Teoricamente io dovrei fare una, una divinazione prima. Faccio bene a fare sta magia? Sì. Come va a trasformare le mie, la mia vita se riesce? Perché è chiaro no, che trasforma la vita. Se io faccio una magia per incontrare qualcuno, per eh, questo cambierà la mia esistenza, ma nessuno ci pensa, libero arbitrio è soltanto se noi saliamo su. Cioè se noi entriamo nella nostra capacità di azione volontaria magica. Per poter far questo non dobbiamo dipendere da nulla che c'è giù. Se io dipendo dal gelato non posso fare magia, mi uscirà poco. Se io dipendo dalle donne o dagli uomini è difficile che faccio magia, Perché? perché non ho la forza volontaria vera di dire ora non lo voglio, ora lo voglio un vero mago è colui che dice questo lo voglio e quando non lo voglio sparisce. Ecco perché alcuni rituali riescono, perché sono in linea con i nostri desideri interni e quindi ci metto quell'energia o complesso che è dentro e viene fuori, e gli altri magari non ci riescono perché non c'è l'energia abbastanza che è stata depositata che possa venire fuori. È scientifica la cosa. eh? Quindi il libero arbitrio non c'è finché tu non hai vista tutta l'ombra. Quando hai visto tutta l'ombra puoi fare il libero arbitrio, perché altrimenti non è, non è possibile. Significa prima devi conoscere il tuo santo angelo guardiano custode, o il sé superiore, o io superiore, non è il nome, eh? quello è ancora più su, però devi conoscere prima quello, conversarci, conoscerlo, e allora ti darà il potere dice, sui quattro spiriti dei quattro lati, e loro sui, sui serventi, cioè sull'ombra. Allora diventi libero arbitrio. Ma non è più il tuo, è la tua vera volontà che agisce, la tua vera identità, chiamato Angelo Custode, chiamato sé superiore, chiamato Io, chiamalo come ti pare, e quindi non puoi sbagliare, perché la vera tua identità, il tuo vero seme di luce, la tua vera stella, noi siamo incarnati, siamo, come ho detto, siamo delle stelle che camminiamo, che dice: ecco perché io ho indicato anche. In un seminario, in altre, come trovare no a livello anche con i tarocchi, la, eh, la via per poter giungere a conoscere questa sempre di più la nostra vera identità. Fatto questo, il libro arbitrio è completo perché perché fai solo ciò che è veramente necessario fare. Di conseguenza viene, e di conseguenza è il libero arbitrio. Diversamente se sei sotto, no. Spero che avete capito. Non avete capito, risentitelo, poi impianti. Pubblicate poi Come pubblica? Pubblicate. queste energie indipendenti sarebbero i programmi senzienti di Matrix? Sì, 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 quello è. Grazie, grazie. Io uso i Ching prima, sì, sempre e quando si fa un'operazione dici, ma è bene farla? Perché magari non è bene, fa tutti si mettono a fare magia, ho ah, comprato il libro, eh, adesso. e poi eh, 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 eh. non si pensa mai. Come succe- se succede? Quindi, okay, che cosa succede intorno a me? Quali sono? No? Me ne voglio andare in Giappone. Ok, faccio una magia per andare in Giappone. In Giappone succede un casino, magari che ne sono sto bene se l'avessi fatto prima. Vuoi andare in Giappone? Faccio una magia per andare in Giappone se faccio una magia per andare in Giappone, riesce la mia ombra? Mi risponde, mi dice: Sì, riesci perché c'hai dentro i desideri se non ce l'hai, non ci, non ci riesci. Ok. Una volta che so, riesco, ma è una volta che sono in Giappone e ci riesco. Questo che situazioni osi, o bene o male darà la mia vita? Questo o quest'altro? E lì posso decidere. E lì, se vedo che so cose negative lo faccio lo stesso, oh, nessuna, sei libero, a questo punto ti stai precipitando. Però se, se conosco bene la divinazione e sa per cosa se, eh, serve, non per niente, divinazione nessuno si rende conto che significa azione divina, cioè fare un'azione ispirata dal divino, dal tuo angelo custode, dal tuo sé. Divina azione, mentre sennò sarebbe umanazione, no? Umana azione, non divinazione. Quindi divinazione è, se lo sto facendo... Mi, di, mi dice la mia parte profonda, come diceva eh, a proposito di I Ching che ha detto prima Samuele Jung, diceva la sincronicità. Quindi, come si usa eh, di, di Ching? È e mostra e va a estrarre dal profondo dell'ombra, cioè dell'inconscio, la situazione elegante nell'istante che appare. Ed è l'istante che appare dell'universo. È sincronico, quindi te si dice che va male, andrà male. È inutile che lo fai, se lo fai, vuoi soffrire, soffri, poi eh, l'esempio del gelato può essere usato in un'altra tecnologia. Considerare una sorta di fare pensione di, ah, certo, che, che larvale, ossessiva, eh, le, i complessi sono larve, chiamiamoli anche larve. No, se io ogni volta che vedo eh, qualcosa, non voglio essere, no, Siamo qua soffissato c'è quella sensazione che mi fa perdere ogni lume e corro dietro come il cane, quello è un complesso, quella è una larva. Se non vedo Gesù, come si dice, faccio qualsiasi cosa, vedo un piatto di orecchiette, per mangiarli faccio di tutto, anche pagare 6, 7 mila euro per mangiarle, eh, magari non le mangio nemmeno, quello è un complesso, quella è una larva, che i complessi essendo autonomi vogliono vivere. Per vivere sono larve, fanno questo e ci sono quelli grossi e quelli piccoli. Eh. E poi diventano assassini o quello che sono. Se l'amore è volontà assoluta, il libero arbitrio è conquistato solo se l'amore è assoluto. È giusto come se sì, ma chi riesce a fare l'amore assoluto? L'amore assoluto è dare completamente amore a... Le cose, una persona, un cane, un gatto, un albero. A questo punto la è più facile, no? Una donna, un uomo, dargli totalmente amore senza pretenderlo. E lasciando libera completamente la persona di fare quello che vuole. E viceversa. Se si fa così, questo è vero amore. E se è vero amore, nessuno farà del male a nessuno. Ma che vada così si distacca. Allora sì, a questo punto diventa la volontà, va a fare le cose che l'amore detta. E siccome l'amore è assoluto, sì, è volontà assoluta, è libero arbitrio, giusto. Grazie a te. Poi Puoi consigliare delle divinazioni semplici o qualcosa da studiare per il contatto con l'angelo guardiano? Bah, eh, il contatto con l'angelo guardiano è solitamente ciò che, che si è dentro. La cosa da fare è, per esempio, prendere l'I Ching o prendere i tarocchi o quello che sia e chiedere no dammi un'istruzione, cioè concentrarsi sulla parte alta, concentrarsi di volere veramente un'indicazione, ma veramente con il cuore, se no, no aspetta, dammi un no, il cuore se non c'è il cuore, perché l'angelo guardiano è nel cuore e-, e chiedere proprio con il cuore, ma io spesso lo faccio anche con un libro, eh, ed è preciso voglio dire, se c'è il cuore, con una moneta, qualsiasi cosa semplice chiedere con il cuore stare lì nell'interno, nell'interiore ti prego mio Sé superiore tu che sei unito a me sempre mio angelo guardiano tu che mi guardi e mi guidi tu che mi porti sempre sulle cose positive per me sulla mia volontà dammi un'indicazione affinché sia la tua volontà e non la mia a prevalere perché si deve, la volontà inferiore deve rilassarsi l'ego allora fai prendi e quello che è quello devi fare non è che dice beh sì però sentiamo la prossima volta e eh, fai quello che vuoi. E lì mh, avrai interrotto il contatto. Se invece fai, veramente ciò che ti viene dato, le cose diventano più potenti, più potenti, più potenti. Più potenti. E il, il parlare, come posso dire, il parlare è eh, parli, proprio è un, è un dialogo, simbolico o meno. È un dialogo con la parte superiore tua, che noi la mettiamo fuori esternamente e ci aiuta, no? come concentrazione, ma poi è un'unione. Mentre nel sogno cammino su una strada all'improvviso mi giro e inizio a correre indietro, poi faccio un salto nel buio, divento lucido nel sogno e inizio a volare in alto e inizio a coinvolgermi, a coinvolge il testa in giù e vedo delle ombre che non riesco a interpretare. Cosa può significare? Beh guarda, io ti dico che quando sei lucido non dovresti fare così e, e tendere al tuo angelo guardiano. Appena sei lucido guarda in alto e ti voglio venire da te, ti amo e prova ad andare in alto. Non pensare poi al resto, solo questo devi fare. Come si fa a capire se una persona è vittima di una larva? Se fa sempre la stessa cosa, se desidera sempre la stessa cosa, se non riesce a liberare di questa cosa, se è ossessionata da quella cosa? Eh, quella. Anche se la sogna, se la immagina. E se è talmente potente che non riesce a dire no. Qual è il modo migliore per togliere le larve? Beh, io ho scritto un libro su questo, se lo andate a vedere, di magia semplice. Eh, ci sono tanti modi, però, dall'esorcismo dei cristiani al, uh, come si chiama, al pentagramma, ai bracciali, alla preghiera all'angelo, cioè ci sono tanti modi, dalla, alla capacità immaginativa, alla meditazione, alla preghiera profonda, tanti modi, dipende dalla tua... No? Dato 20 però già il fatto di chiudersi come dico sempre con bracciali di rame ai polsi, alle caviglie e al collo, c'è le cinque uscite e questo blocca molto c'è cioè le larve, provare per credere eh, Fernando Pessoa faceva parte di qualche ordine ma, e faceva parte degli ordini era un amico di Crowley tra l'altro e sì, faceva parte di ordini del Sud America legati a OTO Golden Down queste cose qua si può affermare che chi fa uso di bassa stregoneria entra in contatto con entità di energie che corrompono la coscienza di chi pratica tale magia essendo la bassa stregoneria la magia? Sì, per forza, perché sono tutto ciò che è il rifiuto della, della mente lucida. La mente lucida e pulita è una cosa. È tutto ciò che sono beh, viene chiamato il mondo sublunare, no? eh, viene indicato si legge anche in Agrippa, come... La parte oscura della luna, come quella parte che non si vede e che dietro si diceva portava una coda scura, quel cono d'ombra, dove ci sono tutte quelle cose che dici. Ed è così a livello magico. Grazie a te, eh, Cosma. Poi, maestro, chiederò di ricordarmi i sogni. Il mio timore è che non faccia parte di 15-20%. Beh, eh, non ti preoccupare, eh, non mettiamo il carro davanti ai voi. Più che chiedere, devi essere tranquillo e dire io voglio ricordare i sogni, cioè, devi avere una disposizione interna di ricordarli e non ti devi sprofondare, cioè, se ti sprofondi, no? in quella maniera uno rimane. beh, una, eh, una, una tecnica è questa appunto, quando sei a letto rimanere a immaginarti un pochino eh, una luce, tenere in mente una luce, la puoi anche fare... Eh, ce la vedi nella stanza, accendi una luce, ti, ti, te la fissi, te la ricordi, poi quando vai a letto a dormire, ti immagini questa luce, ricordi e rimani con questa luce e tenti a addormentarti, così più la, predispio- la predisposizione dei ricordi ai sogni, dei ricordi. Eh. Sì, eh, l'arte della magia è scienza dell'uomo, lì c'è tanto, ma tanto. Ma se le larve diventano farfalle, vuol dire che si può trasformare in, in proprie larve? Beh, le larve o complessi o queste varie, hanno, non hanno forma. Quindi eh, possono diventare farfalle, api, possono diventare, però se sono positive solitamente hanno una valenza positiva, solitamente, no? Se sono negative, lo, lo diceva anche Ambelen, no? Diceva "Ma come si fa a riconoscere se sono buone le persone, c'è cioè gli spiriti, le cose che vediamo? Semplice", diceva. Dovete semplicemente come appaiono queste potenze, come le sentite, come le vedete, come le sognate. È chiaro che più ferine sono, più pericolose sono, più rettili sono più pericolosi sono, sono meno con meno coscienza, sono più aggressivi, ti indicano che sono cose molto profonde, quindi sono stati sicuramente sepolti nella tua infanzia, molto prima. No? A volte ci sono complessi potentissimi dell'ombra che sono legati addirittura alla filogenesi, no? all'ontogenesi, alla formazione. Nel, nella, nella pancia materna, dove già tutta la vita viene fatta nei nove mesi. Quindi, voglio dire, a volte sono molto potenti e sono difficili da vincere. No? Di solito qui lo troviamo quando c'è da, da fare una, un esorcismo, quando accadono questi esorcismo, sono cose molto antiche e potenti. Poi, io purtroppo ho conosciuto persone che hanno fatto uso di bassa stregoneria e purtroppo hanno tutti distesi sempre i difetti, ma per forza perché hanno richiamato senza capacità le cose più cattive che hanno dentro senza trasformarle, cioè non hanno trasformato il veleno in farmaco, come si dice in, in, in alchimia. Allora, perché dico tutti vogliono fare via della mano sinistra perché è veloce, o perché si, va, si fa sesso, o perché si prendono le droghe, o perché puoi bere il vino, o perché. Stru- st- <coughs> stupidaggini. Ti distruggi. Come entrare in contatto di corpo con tutti i tuoi complessi, tutte le tue paure, le tue, i tuoi terrori che sono compressi hanno un'energia talmente forte che, è come un wow, cioè, muori, ti distruggi, ti suicidi. C'è cioè, 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 quante persone sono da crolli negli anni? Cioè, leggete, o da altri, io l'ho visti personalmente, leggete le, le biografie, quante ne sono morti? Quante sono, perché è, mia, è colpa di. Uno era certamente benevolo come me, ha oh, detto: Tu vuoi questo e vai, boh, e saltava, boh, e saltava. Quanti pazzi, manico mica tutti possono essere iniziati in una certa maniera, ci sono tante vie no? per conoscere queste cose, tante, dalla più le, dolce, calma. A quella più violenta, ma dipende dalle persone. Cioè, un delinquente, un camorrista, uno che uccide e non ha problemi, cioè, uno che non ha paura di niente, è adatto per la via sinistra, perché dice ok, vieni, devi andare a morire, e gli frega. Uno che fa il pio, che va in chiesa e che dà l'elemosina alle persone, non è adatto, è adatto per fare una via più di destra, più tranquilla, più rilassata. E questa è la verità. E C'è la storia di Buddha, che spesso dico, in cui c'era all'epoca un, un grande delinquente, che voleva incontrarlo e tutti avevano paura. Alla fine venne e lui se ne scapparono. Gli altri e lui rimase lì. Rimase bene questo qui. Ottenne l'illuminazione in un anno, cosa che Sariputra e gli altri erano con noi da anni. A guardare, non ottenere dipende, no? Dipende il coraggio. Se non hai paura di morire, e morire significa di, no, di uccidere l'ego, di uccidere l'ego, di rinunciare all'ego, no? Se non hai paura di quello. Tutti sono 5-6 oggi, tutti sono Adeptus minor. Però hanno un ego più grande della Cupola di San Pietro. Eh, Fatemelo dire perché io li ho conosciuti. Ma sono tutti pieni di ego, perché non hanno fatto la parola. Tutti sono maestri di secondo grado, tutti sono maestri di di Miriam, sono maestri Massoni. Più che mettere Grembiulini e cose non è. eh. Rebis sono da leggere, io ho visto uno sulle filmagere. Ma guarda Antonio, eh, la cosa che ha fatto questo qua, che lo, lo conoscevo Pierini, eh, che tra l'altro è un miriamico. È quello di prendere testi antichi che tu vuoi trovare, metterli così e venderli a 200 euro. Una cosa editoriale perfetta. Ci sono cose che sono interessanti, ma non tutti Ci sono poi anche tante ciofeche, che voglio dire, però ha avuto una buona idea. Anch'io posso prendere un testo fuori stampa, ho tutte le liste, lo prendo dal 1800, lo metto nella maniera e lo metto a testa. Eh, sì, ci sono alcuni buoni, ma non tutti, però costano cari, eh? molto cari, in virtù di una vista editoriale che non è che mi è mai piaciuta. Comunque, eh, il pensiero successivo è una certo, ma come no? E quella è una proprio. <ride> Come si dice, cosa dicono le donne agli uomini? Ce l'avete qua, no? Forse anche l'inverso però. Quindi anche quello un pensiero ossessivo. È così. Ma perché? Perché la natura ve lo dà sto pensiero ossessivo per la, eh, vincere quello per, per, per la filogenesi e tutto. Vincere quello significa diventare dei. Finché ci corri dietro. E sei e eh, non può farla a meno come la pasta e fagioli, se me la presenti, io so che mi fa male, mi fa alzare la pressione, per esempio, però me la mangio, perché mi piace, no? e non la mangio mai, purtroppo, però mi piace, no? Finché sono schiavo della pasta e fagioli, i eh, fagioli io li adoro, però li posso mangiare poco, non è che soffro di persone, però i fagioli mi danno un... divento subito rossa, di... Uh, io non so, c'erano delle proteine, c'è, sono peggio della carne rossa, quando... Bah, no. Ma la natura delle larve è enteogena o esogena? Enteogena, esogena diventa solo quando. Allora, io ti parlo così, ma non è così, perché in realtà tutto è dentro noi. Però, se vogliamo dire è questo: enteogena è legata a ciò che noi abbiamo dalla nascita del karma. Esogena da quello che ci viene detto da, da quando siamo nati, in poi da altri. Poi, Perdonatemi la domanda complessa. Io in passato mi innamorai di una donna che purtroppo ha fatto uso di bassa stregoneria. Che cosa posso fare? Beh, niente, continua a praticare, purificati. Nel senso, purificarsi, purificarsi non è una cosa molto difficile. Io ho scritto nel libro del Mistero dell'Ombra come purificare il sangue. Perché non lo fai? Non sta lì, c'è bisogno di pregare Santa Lucia, voglio dire, Ci sono delle tecniche ben precise, alchemiche che, che ti puliscono il sangue, quello devi fare. Con un bicchiere sporco lo devi pulire, punto. E non è che se preghi l'angelo Gabriele e il bicchiere si pulisce, eh? rimane sporco come era, lo devi pulire tutta l'acqua, quindi mm? una cosa fisica. Ma il finale di queste vie sarebbe il non tornare più qui e invece no. E se il finale e capire come stanno le cose, e viverle finalmente bene, e veramente capire chi sei e divertirti, avere il piacere che ti compete, avere la capacità di vedere finalmente nei tre mondi come tu hai il potere, che è il mondo del sogno, il mondo di qua, il mondo che c'è il cosiddetto superiore, che è quello dove non si sogna, ma in realtà si dovrebbe sognare, ci si dovrebbe vedere, quello è l'integrazione di tutto, è il vedere la verità, è il capire, è la conoscenza, il fine, sapere chi sei. E una volta che lo sai chi sei, non c'è di più niente. E quindi vivi con pace, armonia, gioia. Se, sei, se sai cosa sei dentro e lo vivi, tu sei l'uomo più felice del pianeta e anche il dolore ti fa un baffo, perché sai che la vita è eterna, sai che sei eterno, sai che. Vivi, puoi fa... sai che sei cosciente. La fine è essere cosciente di veramente di chi sei. Se non sei cosciente, quello invece è un cammino. Quindi non è che me ne vado da qui. Non è vero, nessuno se ne può andare da qui. Magari sono qui, ma hanno la capacità di essere in tutti i posti contemporaneamente. No? Non andiamo troppo. Pensiero intrusivo, negativo e pensiero ossessivo sono la stessa cosa? Sono sempre larve? Sì. Le larve sono tutto quello che viene sempre dentro, non riesci a dominare, lo pensi, ti viene, non riesci a liberartene, lo sogni, è compulsivo e non riesci a dire no. Mm? Poi, eh, miglioramento di salute che spero tanto, Eh, sicuramente. Laura Di Mauro, buongiorno. Una piccola, amavo la magia. Sognavo spesso di svelare la magia in pubblico. Poi divenne un tabù che anche grazie a lei sto sciogliendo, sentendomi protetta dalla morte. Ti ti ringrazio. La magia, cos'è la magia? La magia ha questa idea: dare all'uomo, donna, l'identità di chi è. È la capacità di usare la sua volontà per mutare a volontà la propria coscienza in meglio e per mutare eventualmente, mutando la propria coscienza, esterno della propria vita. Cioè dà in mano all'uomo il potere di quello che è. Eh, è chiaro che la Chiesa dice peccato perché lo deve avere lei, no? Eh, così tutte le chiese, eh, tutte le moschee, tutte le, 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 le sinagoghe, i templi, eh, tutti. No? La magia ti, invece di dire: Senti per cortesia, dici a Gesù che io sono buono, ho fatto questa cosa, non lo faccio più. Lo dici tu. Questa è la magia. Poi, eh, una piccola quesito su anima: è vero che non tutti hanno anima, ma ipoteticamente tutti le potrebbero sviluppare. Sì, l'anima ce l'hanno il 15-20% delle persone. Cioè l'anima può sempre, può sempre scendere a incarnarsi in diversi momenti della vita? Ci sono anime animali, anime elementali, anime planetarie, anime stellari. Le anime più grandi sono quelle stellari, ce ne sono poche. Lo vedi, no? Il mondo. Basta guardare. Il resto sono tutti... Anima vera, ce n'è poco. Lo vedi. Vuoi sapere uno se è anima? Se è veramente spinto verso l'alto e le fa. Vuoi sapere se uno non ha anima? Vedi cosa fa? Se guarda solo calcio, se sono interessato alle femmine, ai maschi, solamente alle cose così, a ballare, a fare, a fare incasinare. A man... Come diceva kremmers maiale era, maiale tornerà, perché si disfarrà. Il corpo, il piccolo che corpo non ha dato nella scintilla sessuale dei genitore, si disfarrà. Poi... Eh... Con questo non sto dicendo che sono cose brutte, quelle, eh? sto dicendo se uno persegue. Lo vedi in un attimo chi è, dimmi con chi vai, ti dirò chi sei, così decidi. What? Poi direi: che sono un libro di magia cerimoniale pieno di sigilli, nomi di geni che non sai a dove arrivano, mi sono pericolosi perché sono sempre legati a qualcuno. Ma non è spiegato come li abbiamo creati. E eh, quello è, è come deriva: c'è il modo di vederli, eh? perché esiste una, un, un linguaggio simbolico. Come dice lei, non credo sia Ma io non, non uso queste cose, mai usate assolutamente. Sempre ho detto non usate cose, io quello che, che, che vi do l'ho usato io. Non fatti da me, perché l'ho usati io secondo la via fatta. Io non userei mai. Quando vedo ho comprato e eh, usano i sigilli, ma mai? Anche perché, ripeto, chi conosce queste cose le può tranquillamente capire i segni. Per esempio, se vediamo segni che vanno verso il basso, ti portano in basso. Segni molto serpentiformi sono pericolosi. Segni troppo complessi sono molto pericolosi. Segni circolari sono buoni, ma se sono soli. Segni quadrati sono stabiliti per la materia. Se se uno lo vede, si rende conto, voglio dire. Buongiorno Florinda. Cara, intanto in effetti eh, è così, solo se si è liberi dal desiderio sessuale continuo, lo domini e lo puoi praticare. Molti vogliono praticare la via sessuale ma ne sono ossessionati, il segreto è essere liberi. Certo, come fa essere a essere a dominare la sessualità se ne sei eh, ossessionato? Se ti passa una gonnella a fianco e fai di tutto per la gonnella, o ti passa un pantalone a fianco, o ti passa qualsiasi di qualsiasi genere... Com'è? la stessa cosa, se vuoi fare l'alchimia, non puoi essere schiavo del cibo. No? Perché l'alchimia era una matrice. Cioè, è chiaro, no? Ma tutti oggi fanno sesso perché c'è la scusa di. Vabbè, magari si sposano. di con... l'idea, va bene anche, dai. Ma quando si muore, questi pensieri intrusivi rimangono e se non sono nostri, non ci riguardano. Beh, se tu sai che quando nasci, quando rinasci, nasci con, con delle caratteristiche che sono diverse da tutti quelli che sono nati. Forse da qualche parte vengono, no? E questo si dice che vengono dal corpo lunare che si è reincarnato. Poi ho capito la vostra risposta. Il problema è che purtroppo amo questa. Eh, amala. E qual è il problema, purtroppo? Amala. E che ti impedisce di amarla? Amala. Qual è il problema? E tu mi hai detto questo. Se vuoi, usa un pochino di purificazione del sangue, però se me l'hai chiesto è perché è un problema. quindi c'è per te, quindi ama ama, fai quello che vuoi. Come diceva Sant'Agostino, ama e fa ciò che vuoi. Però se tu vuoi, mi hai chiesto purificazione, un pochino di purificazione di sangue non significa nulla. Poi, ehm, che fai esercizi di sviluppo? Proprio il magnetismo ti può fissare un punto senza battere le paure per un tempo. Sì, ti la Rafforzando anche la concentrazione, questa pratica in relazione. Beh sì, ti, ti mantiene la mente stabile, no? Se ti viene il pensiero tizio, se sei capace, ti fermi la mente. Beh, la prima cosa di ogni magia di ogni cosa è, è di dominio dell'ombra e la, la, la capacità di dominare il pensiero. Se no, addio, pace, pace. Ma al vertice del divino assoluto c'è cioè solitudine, ci sei tu. Solo non lo sai. Ecco che tutta la strada è farti capire che sei tu. Solo lo devi capire, lo devi realizzare. Ci sei tu. Sfaccettato in tanti miliardi di parti, però lo devi realizzare, se no sembrano esterne. Quindi là c'è l'assoluta felicità, l'assoluta conoscenza, l'assoluta coscienza, l'assoluto essere, eterno. Questo c'è, questo dice la Monica. L'ha sperimentato, è vero, poi eh, grazie a te. Eh, Poi, eh, dov'è allora è così, eh, io io ho degli orecchini e un anello d'argento con la forma del serpente, mi condiziono? Ma no, non lo stiamo a fare adesso, ma per cartesia, ma no, ma no, parlo di sigilli i sigilli che non sai di cosa sono come per esempio come i sigilli che molti prendono degli esci per esempio della macumba e si mettono a scherzare sopra eh. poi vengono da me ah, sono ossessionato e eh, non sto scherzando io ho delle poi eh, quella comprensione che ha descritto siamo eterni, siamo costruttori della nostra realtà, amore condizionato per creare la pace interiore, e distacco, però cosciente nel sonno, no. Eh sì, la dobbiamo rendere cosciente. perché se no che senso ha? Io, po- io mi dico sempre, esiste l'eternità e l'immortalità. L'eternità è quando sei eterno, ma non lo sai. L'immortalità però lo sai. Ecco questo. è, il, è, il, è il Immortalità significa che io so di esserlo. E l'ho sperimentato, non è che ah, lo so perché l'ho letto. Eh? ho sognato una farfalla nera gonfia nel mio frigo, toglievo prima un puntino delle sue feci e poi cercavo di cacciarla via. Così è la tua anima, eh, la farfalla è il corpo sottile, no? eh, indica la psiche, quindi devi purificare la psiche. In frigo significa che ti senti bloccata da qualcosa, c'è qualcosa che ti blocca, qualcosa che ti rende fredda, forse devi diventare un pochino più calda nella vita, più appassionata, non pan, dico io, fare un cambio. Poi, eh... <coughs> Ma certo che arriverà. Certo che arriverà. Arriverà si un po' più calda nella vita. Mettici passione, grazie. Sarebbe molto interessante un seminario. Libre puoi dire su rigide, facciamo. Ma io sto facendo. Sto facendo. Le larve sono i voladores. O forme pensiero? Mm, I voladores? Sì, sì, sono più che altro forme pensiero. Le larve, Le voladores, sono già più controllori. Più più coscienti benissimo io adesso vi saluto e vi ricordo il seminario del 27 su matrix e il primo dei dieci dei film vedete il film chiaramente discuteremo le tecniche discuteremo le immagini archetipiche come entrare dentro proprio no come trovarsi dentro e quindi risolvere queste cose con tecniche magiche che sono sempre state usate e vi ricordo che il prossimo mese inizia la scuola, il, il, il corso di Magia Astrologica seria, inizia il corso della, della, eh, della via 2 per chi è interessato. A2, per forza può avere un partner, puoi farlo anche A1, ma con un partner che poi viene spiegato come poterlo generare. Si chiama lo sposo invisibile o la sposa invisibile o spirituale. Una delle tecniche più importanti che è stata fatta nel tempo, sempre per chi non c'è una persona fisica, e poi viene anche eh, fatto lo splendor, solis, riprendo lo splendor solis. Buona giornata. Il fatto che ci convinciamo di essere tecnici eccetera, ci crediamo veramente, inconsci- consciamente, inconsciamente, in teoria, beh, se ci credi veramente, eh, accade che tutte le cose per poterlo realizzare si sì, ripresentano se non ci credi, se credi soltanto nella Juventus, si presenteranno i gadget della Juventus, Può, ma qualsiasi si squadra. Eh. <ride> Può consigliare un libro per la divinazione con i tarocchi? Grazie, ma prendi Oswald Wirth, Wirth, è un buon libro, scritto bene, molto per cominciare, oppure ci sono i tarocchi scritti, le tarocchi dei bohemian di Papius, no? Eh, lasciate perdere il libro del regista eh, che fa etarologo. Poi, bu- buongiorno a te, eh, grazie a te. Può consigliare un libro? Ho detto. Ma il modo per liberarsi dai pensieri intrusivi è ignorarli. Oltre ai suoi consigli, ignorarli ma anche avere una mente ferma se li ignori, devi essere capace a non esserne schiavo. Eh, la mente ferma, ferma, e la mente ferma, un po' di volontà, eh. Ciao, ti seguo da poco e trovo interessante ciò che dici. Intravedo anche de- che-, che sei naturale. <ride> Grazie Luca. Sì, io sono così come mi vedete. A volte dico magari qualche cavolà, ma rabbio arrabbio, sembra. Maga- io sono così. Io dico ciò che ho vissuto, ciò che mi è stato trasmesso, con tutto il cuore possibile, per aiutare e per dare il meglio possibile. Ti ringrazio, è uno dei, è dei più grandi complimenti che mi sono stati fatti. Ti ringrazio, mi spinge a continuare. Un abbraccio. Ah, se vi è piaciuto mettete un like. Non all'inizio, come dico niente. Ora, se vi è piaciuto, mettete lo sto like, vi prego. Eh, non vi chiedo altro, va bene? Arrivederci.